0: नारायण यह बता रहे थे कि न्यायपूर्वक जो धन अर्जित किया जाता है उसमें से जो दान किया जाता है उसी का विशेष फल होता है और न्यायपूर्वक अर्जित करना क्या है कि जिस वर्ड के लिए जो कर्म निर्धारित है उस कर्म के द्वारा जो धन अर्जित करता है वह उसका सबसे शुद्ध है, अर्जन है सबसे शुद्ध जीविका है वही न्यायपूर्वक अर्जित किया हुआ मारा जाएगा और ऐसे जो सामान्य न्याय अन्याय सच्चाई बेईमानी के दृष्टि देखा जाता है तो अभी है तो जो कुछ भी करते हैं वह ईमानदारी से करें तो एक प्रकार का वह है और दूसरे प्रकार का वह है कि जो शास्त्र ने आपके लिए निर्धारित किया है तो उस जीविका का आलम्बन लेते हुए धन अर्जित करें तो वह शुद्ध रूप से न्यायपूर्वक अर्जित किया हुआ धन कहा जाएगा तो ब्राह्मणों के लिए क्या कहा था शिलोक्षवृत्त की चर्चा चल रही थी शिलोक्षवृत्त किसे कहते हैं अब यह हाँ तो केवल सिद्धांत की बात हो गई इतिहास की बात रह गई है कहने सुनने की बात रह गई है वर्तमान व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं है फिर भी जानना चाहिए कि अपने यहाँ व्यवस्था क्या थी तो श्रील कहते हैं खेत में कटाई के बाद उसमें से उठा लेने के बाद किसान जब खेत में से काट कर और अन्य उठा ले आवे खलिहान में तो खेत में जो दाने गिरे रहते हैं और बालियां गिरी रहती हैं उसको चुनना वह शिल्ह कहालाता है और हाट बाजार इत्यादि लगते हैं वहां पर बाज़ार उठने के बाद जो अन्न के दाने गिरे रहते हैं उसको चिन चुनना उक्ष कहा जाता है तो इन दोनों को मिलाकर शिलोक्ष कहा गया और यह सर्वोत्तम वृत्ति कही गई थी ब्राह्मण के लिए तो जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मणों ने अन्यायपूर्वक शास्त्र का निर्माण किया उनके लिए यह भी है विचार करने योग्य कि ब्राह्मणों ने अपने लिए क्या रखा था तो बताए कि शिलोक्ष वृत्ति से लाया हुआ धन और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन यह शुद्ध द्रव्य कहलाता है ब्राह्मण के लिए इसका दान करने से पूर्ण फल मिलता है और दान में मिला हुआ जो धन है ब्राह्मण को उसका फिर वह दान करता है उससे मध्यम फल मिलता है और खेती व्यापार इत्यादि से नौकरी से जो धन अर्जित करता है नौकरी तो ब्राह्मण के लिए विहित ही नहीं थी आपातकाल में उसके लिए खेती कराने का प्रावधान था व्यापार कराने का भी प्रावधान था आपतकाल में लेकिन नौकरी का तो बिल्कुल ही निषेध था तो कहे कि दान में जो मिला वह उसके लिए मध्यम श्रेणी का धन हुआ और उसको फिर दान करने से उसे मध्यम फल मिलता है और खेती तथा व्यापार इत्यादि से धन प्राप्त करता है तो वह अधम श्रेणी का तृतीय श्रेणी का हुआ थर्ड क्लास का धन हुआ उससे में से जो दान करता है तो उससे उसे तृतीय श्रेणी वाला ही फल प्राप्त होता है इसी प्रकार क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ धन वैश्यो का व्यापार से कमाया हुआ धन और शूद्रों का सेवावृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन उत्तम द्रव्य कहलाता है तो धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो वह उनके लिए उत्तम द्रव्य है अब ऐसे तो संयुक्त परिवार में जो खर्च करेगा वह पति खर्च करेगा पिता खर्च करेगा फिर भी स्त्री अपने स्तर से कुछ करना चाहती है तो जो उसे पिता से और पति से मिला हुआ हो तो उसके लिए वही उत्तम द्रव्य है अन्य उसके पास साधन होगा भी क्या पहले नौ स्त्रियों को बाहर जाने का नौकरी करने का व्यापार करने का अन्य कोई जीविका का साधन तो उनके लिए था नहीं स्वतंत्र रूप से तो जो उनको स्त्री धन जो मिलता था चाहे पिता के यहाँ से चाहे पति के यहाँ से वह उनके लिए शुद्ध धन माना जाता है उसमें से जो वो दान करती हैं वह उनका विशिष्ट दान होता है उसका उत्तम फल अलग से उत्तम फल मिलता है विशेष फल मिलता है पति के साथ करती हैं पति के धन से तो पति का तो अर्धांगिनी है उसमें तो उन्हें पुण्य मिलेगा ही लेकिन अपनी स्त्री धन में से अगर दान करती हैं तो उन्हें विशेष फल मिलता है तो फिर कहते हैं कि गौ इत्यादि बारह वस्तुओं का चैत्र इत्यादि बारह महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए अथवा किसी पूरे काल में एकत्रित करके अपनी अभीष्ट प्राप्ति के लिए इनका दान करना चाहिए अब बारह वस्तुएं कौन है गौ इत्यादि क्रम से बताएं कि, कि किस महीने में किस वस्तु का दान करना विशेष फलदायी है यह बता रहे हैं बारहों महीने के लिए तो गौ भूमि तीसरा तिल चौथा सोना पाँचवा घी छठा वस्त्र सातवा धान, आठवां गुड़ नौवा चांदी दसवाँ नमक ग्यारहवा कोहरा कद्दू और बारहवा कन्या यह बारह वस्तु में हैं तो इनका दान उत्तम बताया क्रमशः चैत्र से लेकर और बारहों महीनों के लिए उसका क्रम मिला सकते हैं चैत्र में गौ के लिए का वैशाख में भूमि के लिए ज्येष्ठ में तिल के लिए आषाढ़ में स्वर्ण के लिए सावन में घी के लिए भादों में वस्त्र के लिए अश्विन में धान्य कार्तिक में गुड़ अग्रहण में चीनी माघ में नमक पू में नमक माघ में कोहरा और फाल्गुन में कन्या इन्होंने जो इसमें क्रम बताया उसके हिसाब से इस तरह से क्रम बनता है तो गोदान में क्यों हुई गाय के उपकारी गोबर से धन धान्य आदि ठोस पदार्थों के आश्रय से टिके पापों का नाश होता है और उसके गोमूत्र से जल तेल आदि तरल पदार्थों में रहने वाले पापों का नाश होता है उसके दूध, दही और घी से कायिक वाचिक तथा मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं उनसे कायिक इत्यादि पूर्ण कर्मों की पुष्टि भी होती है कहते हैं ब्राह्मणों भूमि का दान इस लोक और परलोक दोनों में प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराने वाला होता है तिल का दान बलवर्धक होता है मृत्यु का निवारक कहा गया है स्वर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक है संतान प्राप्त कराने वाला है घी के दान को पुष्टिकारक जानना चाहिए वस्त्र का दान करने से आयु में वृद्धि होती है धान्य का दान करने से अन्न की समृद्धि होती है गुड़ का दान करने से मधुर भोजन की प्राप्ति होती है चांदी का दान करने से वीर की वृद्धि होती है लवण का दान करने से सदृश भोजन की प्राप्ति होती है सब प्रकार का दान संपूर्ण समृद्ध की सिद्धि के लिए ही होता है कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक बताया गया है कुष्मांड अर्थात कोहड़ा जो भी बताए कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है तो वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है कटहल आम कैथ आदि वृक्षों के फल केला आदि औषधियों के फल तथा जो फल लता एवं गुलमों से उत्पन्न हुए हों आवरण युक्त फल जैसे नारियल बादाम इत्यादि उड़द मूंग इत्यादि दालें शाक मिर्च सरसों तेल मसाले और ऋतुओं में तैयार होने वाले फल समय समय पर बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा दान किए जाने चाहिए जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियां की तृप्ति होती है उनका सदा दान करें श्रवण की तृप्ति कैसे वाद्य यहाँ पर अर्थ आया स्रोत इत्यादि दस इंद्रियां जो शब्द आज दस विषय हैं उनका दान किया जाए स्रोत इत्यादि दस इंद्रियों के जो शब्द इत्यादि दस विषय हैं उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आज इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं अब स्वर्ण इंद्रिय के देवता दिशाएं नेत्र के देवता सूर्य नासिका के देवता अश्विनी कुमार दर्शनेंद्रिय के देवता वरुण त्वचा के देवता वायु वाणी के देवता अग्नि लिंग के देवता प्रजापति गुदा के देवता मित्र हाथों के देवता इंद्र और पैरों के देवता विष्णु हैं तो इन सब से संबंधित जो वस्तुएं हैं इन इन इंद्रियों को तृप्त करने वाली जो वस्तुएं हैं उनका दान करने से इन इन इंद्रियों के जो जो देवता हैं वे प्रसन्न होते हैं तो वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने से के पश्चात जो बुद्धि का निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है इसी को उच्च कोट की आस्तिकता कहते हैं भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता होती है यहाँ श्रद्धा विश्वास आस्तिकता की बात कर रहे हैं आस्तिक नास्तिक आस्तिक किसे कहते हैं तो आस्तिक जिसका वेद में विश्वास हो उसे आस्तिक कहते हैं सामान्य परिभाषा यह है आस्तिकता की सनातनी परिभाषा यही है कि वेद में विश्वास हो वेद में विश्वास है तो करेगा वेद के अनुसार कर्म भी करेगा तो वेद में भी जो कर्म है उसके प्रति भी उसकी आस्था है तो उसे आस्तिक कहते हैं यहाँ पर कह रहे हैं वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्ध का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है इसी को उच्च कोट की आस्तिकता कहते हैं जब भीतर से आपके रेह निकलता है कि अच्छे कर्म का फल अच्छा बुरे कर्म का फल बुरा होता है और यह शास्त्रानुसार होता है जैसा शास्त्र में कहा गया है कैसे कर्म का कैसा फल होता है तो उसी के अनुसार होता है तो इस तरह का जो निश्चय मन में हो जाता है बुद्धि में हो जाता है उसी को आस्तिकता कहते हैं और जो भय से श्रद्धा उत्पन्न होती है वह मध्यम श्रेणी की आस्तिकता कहलाती है मध्यम श्रेणी की श्रद्धा कहलाती है कनिष्ठ श्रेणी की श्रद्धा कहलाती है फिर कहते हैं कि जो सर्वथा दरिद्र है जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है वह वाणी अथवा कर्म द्वारा यजन करे जिसके पास द्रव्य नहीं है यज्ञ करने के लिए दान करने के लिए तो वह भजन तो कर सकता है कीर्तन तो कर सकता है विनम्र मीठी वाणी तो बोल सकता है शरीर से सेवा कर सकता है आवश्यक नहीं है कि सेवा केवल धन से ही हो धन है धन से सेवा से करिए धन नहीं है तो शरीर से सेवा करिए वाणी से सेवा करिए से से भजन करिए धर्म का प्रचार करिए यही यज्ञ हुआ जिसके पास धन नहीं है उसके लिए तो मंत्र स्त्रोत्र का जप वाणी को द्वारा किया गया यज्ञ समझना चाहिए और तीर्थ यात्रा और व्रत इत्यादि को शारीरिक यज्ञ समझना चाहिए तो जिस किसी भी उपाय से हो थोड़ा या बहुत देवता के अर्पण की बुद्धि से देवता को अर्पण करने की बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाता है वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है तो कहते हैं तपस्या और दान ये दो कर मनुष्य को सदा करने चाहिए तथा ऐसे गृह का दान करना चाहिए जो अपने वर और गुण से सुशोभित हो अर्थात साफ सुथरा नया बना हुआ सुसज्जित घर का दान करे खंडहर पड़ा हुआ है आपका घर आप वहाँ नहीं जाकर देखभाल कर रहे हैं न संभाल पा रहे हैं आपको लगता है कोई कब्जा कर लेगा तो क्यों न दान कर दें तो वह दान उत्तम दान नहीं हुआ दान करना है तो ठीक से बनवा कर सुसज्जित करके उसको दान कीजिए चाहे गुरु को दीजिए या जिस किसी को भी सुपात्र को दीजिए ब्राह्मण को दीजिए आजकल क्या होता है कि विवादित संपत्ति है आज आ गए इस पे कब्जा नहीं कर पा रहे हैं संभाल नहीं पा रहे हैं चाहे घरेलू झगड़ा है चाहे अन्य प्रकार का है तो चलो किसी मठ को खोजो शंकराचार्य जी को दान कर दो मठ को दान कर दो मंदिर को दान कर दो वो अपना देखेंगे समझेंगे मठों मंदिरों को दान मिली हुई जितनी सम्पत्ति मिलेगी ये समझ लीजिए कि लगभग निन्यानवे प्रतिशत विवादित ही मिलेगी किंचित कोई एक प्रतिशत ऐसा होता होगा जो कि स्वेच्छा से श्रद्धा से दान करता होगा इसलिए कोई भी मठ मंदिर ऐसा नहीं मिलेगा जिसका विवाद न्यायालय में नहीं चल रहा हो तो वह दान नहीं हुआ वो तो डिस्पोजल हुआ संपत्ति का डिस्पोजल करें निस्तारण कर रहे हैं गले की फांस पड़ी हुई है हटाओ चलो छोड़ो इसको फेंको किसी से बदला लेने के लिए ही दान कर दिए ईर्षा देश वर्ष दान कर दिए हम किसी को नहीं देंगे चलो हम इसे आश्रम को दे देते हैं मंदिर को मन, दे देते हैं मठ को दे देते हैं खुनस खा के दान कर दिए वो दान नहीं हुआ वो तो संपत्ति का आपने निस्तारण कर दिया और जितना दिया उससे अधिक बवाल उसके साथ दे दिया तो देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ भी देते हैं वह अतिशय है मात्रा में